0: بودكاست سكاي نيوز عربية في ديسمبر من عام 2005 أصيب رضيع أمريكي يدعى برايس سميث بنزلة برد كان برايس يبلغ من العمر 14 شهراً وكان بصحة جيدة لكن في ليلة عيد الميلاد عانى من ارتفاع في درجة الحرارة والسعال كأي حالة مماثلة تعامل والد برايس مع الأمر بالشكل الاعتيادي بعض خافضات الحرارة والعلاجات العادية لكن حالة برايس كانت تسوء اصطحب والد برايس الرضيع في اليوم التالي إلى الطبيب الذي أعطاه بعض العقاقير لكن الحالة لم تتحسن كان يتنفس بصعوبة وفي النهاية تم نقل برايس إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات هناك اكتشف الأطباء أن برايس مصاب بما يعرف بالمكورات العنقودية المقاومة للميثيسيلين وأن العدوى أحدثت ثقباً في رئتيه كافح برايس لأن يتنفس وعلى مدى 12 يوماً كافح الأطباء لإنقاذ حياته حاولوا معه بأنواع مختلفة من المضادات الحيوية لكن الرضيع غرق في غيبوبه وعلى مدار الستة أسابيع التالية تم وضع برايس على جهاز تنفس صناعي وتم تركيب خمسة أنابيب في صدره لإزالة الهواء والقيح الذي تكون داخل رئتيه. وفي معركة يائسة لمكافحة العدوى جرب الأطباء أنواعا لا حصر لها من المضادات الحيوية حتى بدأ برايس في الاستجابة أخيرا تحسنت حالته وبدأ يتخلى عن المضادات الحيوية ببطء بعد عام ونصف تقريبا من العلاج بلغت اجمالي فاتوره الرعايه الصحيه لبرايس اقل بقليل من مليون دولار لحسن حظ الاسره ان التامين تكفل بها بالكامل خلال زياره له الى مسقط راسه بتنزانيا تعرض جورج سيماكولا لاصابه عنيفه ادت الى كسر ساقه خضع للعلاج في تنزانيا لمده عشره ايام ثم عاد الى بيته في نورث كارولاينا بالولايات المتحده حيث خضع هناك لعملية جراحية وثبتوا عظامه بمسامير توصل الأطباء أن جورج مصاب بثلاثة أنواع من البكتيريا من بينها كانت واحدة مقاومة لكل مضاد حيوي متوفر بالأسواق انتشرت العدوى بسرعة في جسد جورج وكان الأطباء أمام خيار بتر قدمه لإنقاذه من الموت أخيراً وجد أخصائي الأمراض المعدية الذين عالجوا جورج بعد بحث في جميع أنحاء العالم دواء تجريبياً ياباني لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قدموا طلباً عاجلاً بالموافقة على ما يعرف بالاستخدام الرحيم من إدارة الغذاء والدواء تلقى جورج بالفعل ثلاث حقن في الوريد يومياً لأربعة شهور كاملة أخيراً بدأ في التعافي في الواقع ان الحكايتين السابقتين برغم صعوبتهما لكن نهايتهما كانت سعيده مقارنه بعشرات القصص الاخرى المنشوره على موقع Infectious Disease Society of America او مجتمع الامراض المعديه في الولايات المتحده يورد الموقع عشرات الحكايات لاشخاص اصيبوا بعدوى يصاب بها الملايين من البشر لكن استجابتهم لها كانت مدمره وفي بعض الاحيان مميته يحذر الموقع ومعه عشرات المواقع الطبيه المتخصصه من ان تلك الحكايات تزداد في كل منطقه في العالم. يحذرون من خطر اصطلح على تسميته بالبكتيريا الخارقه. هذا انا عمر جميل احييكم وانتم تستمعون الى بودكاست بدايه الحكايه. بدايه الحكايه منذ الاف السنين حاول البشر التوصل الى عقاقير لعلاج العدوى او تسريع عمليه الشفاء او تقليل الالتهابات عرفت الكثير من الشعوب والحضارات كيفيه استخراج مستخلصات النباتات للعب ذلك الدور لكن ظلت تلك العلاجات بدائيه وغير فعاله امام العدوى الخطيره كان كثير من الاصابات التي تحدث في عصرنا الحالي بشكل يومي ويتم التعامل معها ببساطه عبر تناول مضاد حيوي أو حتى وضع مرهم موضعي على الجرح قد تكون قاتلة. كانت الإصابة ببكتيريا أثناء عمليات الولادة مثلا يعني احتمالية عالية لوفاة الأم أو الجنين أو كليهما. كما أن الإصابة بجرح أو حتى خدش بسيط وتلوثه كان يعني في بعض الأحيان بتر ذلك الجزء للحفاظ على حياة المريض من الموت. ظل ذلك الوضع حتى عام 1928. حينما اكتشف ألكسندر فلمينغ أستاذ علم الجراثيم الذي كان يعمل بمستشفى سانت ماري في لندن المضاد الحيوي بالصدفة البحثة وكلنا نعلم القصة حينما عاد فلمينغ من إجازته ليجد أن بعض العينات في مختبره لم تتأثر بالبكتيريا نتيجة تكون العفن ليترك فيما بعد أن ما يعرف بعصير العفن كانت له القدرة على قتل مستعمرات كبيرة من البكتيريا الضارة بدأ العلماء في تطوير المضادات الحيوية وكانت الفترة من بداية 1939 مع اندلاع الحرب العالمية الثانية مرحلة بحث حثيث اختبر العلماء تلك المضادات في أماكن نمو البكتيريا كالمراحيض وعلب الطعام ثم اختبروها على الفئران حيث أظهرت النتائج بأن البنسلين الذي طوروه كانت له القدرة على حماية الفئران من عدوى المكورات العنقودية وفي عام 1942 أصبحت آن ميلر أول بشري في التاريخ يعالج بالبنسلين وتم إنقاذ حياتها إثر تعرضها للإجهاض وإصابتها بتسمم الدم وفي 1944 استخدم البنسلين على نطاق واسع في جميع مستشفيات أوروبا حيث أسهم حرفياً في إنقاذ حياة عشرات الآلاف من الجنود المصابين في الحرب العالمية الثانية أحدث ذلك ثورة هائلة وادخل البشرية في عصر جديد حرفياً تحول فيه البنسلين إلى منقذ للبشر ومنذ ذلك التاريخ تطور إنتاج المضادات الحيوية وتوسعت استخداماته لكن هذا التوسع وكما أنقذ حياة مئات الملايين من البشر على مدار عقود أصبح هو نفسه المهدد لحياة الملايين منهم في يناير من 2022 قصرت مجلة لانست الطبية المرموقة تقريراً مخيفاً قالت فيه إنه في عام 2019 تسببت البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بشكل مباشر في مقتل أكثر من مليون ومئتي ألف شخص عبر العالم وهي حصيلة أكبر من الوفيات التي تسبب بها الأيدز أو الملاريا كما أنها تسببت في مقتل خمسة ملايين آخرين على الأقل بشكل غير مباشر أوردت الدراسة التي تم العمل عليها في 204 دول وأشرف عليها علماء دوليون بقيادة جامعة واشنطن الأمريكية أن الدول الفقيرة كانت الأكثر عرضة للخطر لكنها حذرت من أن تلك البكتيريا أصبحت خطراً يهدد الناس في جميع أنحاء العالم أشارت الدراسة إلى أن أغلب الوفيات الناتجة عن أمراض مقاومة للمضادات الحيوية كانت بسبب عدوى في الجهاز التنفسي مثل الالتهابات الرئويه والتهابات مجرى الدم التي قد تؤدي الى عفونه الدم. كما ان الامر الاخطر ان الدراسه وجدت ان الاطفال اقل من خمس سنوات هم الاكثر عرضه للوفاه بسبب الاصابه بهذه العدوى. لماذا اصبحت مضاداتنا الحيويه تفشل في التعامل مع هذه البكتيريا؟ وكيف عادت تلك البكتيريا للتوحش لتصبح قاتله مره اخرى؟ تقوم البكتيريا والفيروسات والطفيليات وغيرها من الميكروبات بالتغير والتطور المستمر لتضمن بقائها في البدايه كانت المضادات الحيويه قادره على قتل البكتيريا والقضاء عليها لكن مع انتشار استخدام المضادات الحيويه بشكل هائل طورت بعض انواع البكتيريا مقاومه لتواجه تلك المضادات اسهم في ذلك تناول الكثير من المضادات واحيانا بدون داع ما جعل بعض البكتيريا تنجح في تطوير مقاومة للمضادات الحيوية أسهم في ذلك أيضاً عدم انتظام المرضى في تناول الجرعات المحددة وتوقف المريض عن تناول الدواء بمجرد الشعور بتحسن فيؤدي ذلك إلى خمول البكتيريا وليس القضاء عليها فتعود بعدها أقوى وأكثر مقاومة للمضادات وادى ذلك إلى ظهور أنواع من البكتيريا التي تعرف باسم البكتيريا الخارقة أو سوبر باكس وهي سلالات للبكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات مقاومة للغالبية العظمى من المضادات الحيوية عاد الأطباء لمشاهدة المرضى وهم يعانون تحت وطأة المرض بدون أن تكون علاجاتهم أو مضاداتهم الحيوية قادرة على إنقاذ حياتهم تزايد العدد ليرتفع من مئات إلى آلاف ثم مئات الآلاف ثم ملايين من ضحايا البكتيريا الخارقة حول العالم أصبح السؤال ما الذي يمكن فعله لوقف البكتيريا الخارقة من التوحش؟ يسعى العلماء لابتكار مضادات حيوية يمكنها هزيمة البكتيريا الخارقة يستعينون بالذكاء الاصطناعي لإنتاج مضاد يتمكن من الالتفاف على تحورات تلك البكتيريا نجح العلماء في استخدام خوارزمية قوية لتحليل أكثر من مئة مليون مركب كيميائي في غضون أيام لإنتاج تركيبة من المضادات الحيوية تمكنت من القضاء على 35 نوعاً من البكتيريا القاتلة هل يعني ذلك أن التهديد بسيط أو انتهى؟ في الواقع لا كما أشرت فأعداد الضحايا في ازدياد وقدرة البكتيريا على التحور دائم والتوصل لمضادات حاسمة غير مضمون الحل هو حسن التعامل مع المضادات الحيوية لأن البديلة قد يكون ظهور قاتل مهدد لحياة البشر قاتل قد يستغل أصغر خدش لإصابة البشر بالتهاب مميت قاتل عبارة عن بكتيريا خارقة تعيدنا إلى عصر ما قبل المضادات الحيوية بداية الحكاية